0: La rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria géraud Épisode 3, une organisation secrète. Alors qu'en janvier 1953 retentit l'affaire des blouses blanches, en Israël, une nouvelle organisation secrète voit le jour le native. Deux hommes sont à la manœuvre. Isser Harel, le directeur du mythique Mossad, et Shaul Avigour, l'un des fondateurs de Feu la Haganah, l'armée clandestine israélienne d'avant 1948. Directement affiliée au Premier ministre, la mission du native est relativement simple. Elle consiste à faire émigrer les Juifs d'Urs qui le souhaitent, en Israël. Il s'agit en gros de l'allia illégale, on sait de quoi les Israéliens sont capables en matière de missions secrètes. L'imaginaire collectif est nourri de toutes leurs aventures extraordinaires. Combien de séries, de livres, de films ont-ils été inventés et inspirés des agences secrètes israéliennes Nous pensons tout savoir de ces services et pourtant, nous n'en savons évidemment rien. Même après leur dissolution, récolter des informations peut se révéler bien compliqué. En entendre les témoignages des militants pour les Juifs d'Urs, je comprends une chose. Ils ont été recommandés, sélectionnés, scrutés. Tous sont de jeunes militants. Au Dror, au Mishmar ou encore à la Chomera de Saïr, ils sont formés depuis toujours à vivre un jour l'idéal sioniste. Certains feront d'ailleurs leur alia, comme Yaron et Jacqueline. Si certains d'entre eux se portent candidats, comme Yaron, les autres ont été contactés par une mystérieuse organisation que nul ne sera nommé. Mais qui pouvait donc être à l'origine d'une telle
1: opération On peut dire que ce mouvement d'aide, il a commencé en 1952 avec la création d'un bureau qui s'appelle au, au début le Bureau sans nom, le Bureau de liaison, le Lishkat HaKesher, qu'on appelle aussi native, et qui est créé peu de temps avant la rupture des relations diplomatiques entre le nouvel État d'Israël et l'Union soviétique
2: Pauline Peretz est historienne, spécialiste des états unis Pendant ses études de sciences politiques, elle effectue un stage dans un ministère. Et au hasard, elle découvre une histoire méconnue, celle de l'implication d'une native. Le sujet la passionne. Après son stage, elle se dirige vers la recherche et choisira l'épineuse question de l'émigration des Juifs d'Urs comme sujet de thèse. En 2006, elle publie un livre, Le combat pour les Juifs soviétiques, Washington, Moscou, Jérusalem.
1: Et il est créé à l'initiative d'un homme, un Shaola Vigour et d'autres hommes qui connaissent très bien euh, la Russie parce que pour beaucoup d'entre eux, ils y sont nés. Et ils ont eu, euh, et, enfin ils y sont nés puis ils l'ont quitté dans le cadre des différentes euh, aliotes, hein, souvent euh, encore à la, à la période euh, mandataire. Et euh, ils comprennent, euh, bah, après la guerre, euh, et euh, bah, dans le cadre d'un pays qui cherche à, à se peupler, que euh, les juifs d'Union soviétique constituent bah, la première ressource, le premier vivier euh, de, euh, de migrants euh, potentiels pour peupler euh, l'État israélien Et puis, euh, lorsque euh, les premiers israéliens euh, se rendent à Moscou, et en particulier euh, l'ambassadrice de l'État d'Israël, qui est euh, Goldamer, ils ont le sentiment que les Juifs ne peuvent pas y vivre hein, euh, librement, qu'ils ne peuvent pas y vivre comme Juifs, qu'ils sont discriminés en tous les cas, qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion euh, librement. Et il y a des premiers contacts qui sont pris, euh, notamment à Moscou, autour de l'ambassade, dans les quelques synagogues qui continue à, à fonctionner et naît petit à petit l'idée qu'il euh, faudrait garder le lien avec hein, les Juifs de Russie, les Juifs euh, plus largement de, de, d'Urs, et euh, se met progressivement en place, en fait, un, un bureau secret qui va euh, réfléchir à la manière dont, euh, la meilleure manière possible de faire venir euh, les Juifs d'Union soviétique en Israël. Alors, pour moi, c'est, c'est vraiment la manifestation d'une, d'un double registre hein, de, euh, de comportement international d'Israël dans ces années-là, et c'est quelque chose qui va perdurer pendant une bonne partie de l'histoire d'Israël. C'est l'idée que le pays a une double diplomatie, un double registre, un registre officiel dans lequel euh, ben, Israël va avoir des relations euh, bilatérales normales, le plus dans, la pers- dans une perspective la plus réaliste possible, et euh, un registre qui veille aux d'Israël comme État, obtenir sa reconnaissance internationale et euh, obtenir sa reconnaissance comme État comme un autre. Et puis un autre registre, un registre officieux, secret, qui passe euh, par d'autres canaux et qui va passer dans le cas de l'Union soviétique par les euh, juifs, pardon, par les émissaires et euh, pour veiller aux intérêts d'Israël en tant que euh, euh, homeland, euh, État du peuple juif. Les émissaires israéliens vont s'assurer un certain nombre d'amis, de euh, sensibles à la cause euh, des juifs euh, d'Union soviétique, qui vont leur être présentés comme des gens qui euh, ne peuvent pas exercer leur religion, qui euh, vont être discriminés euh, dans l'emploi dans l'accession au logement dans l'accession euh, aux études et, euh, et donc euh, vont être présentés comme des personnes qu'il convient, euh, qu'il convient d'aider et puis par ailleurs les, euh, bah, les émissaires israéliens en particulier bah, celui qui va prendre la tête de natif qui est Nehemiah Levanon vont convaincre en fait les leaders communautaires de créer une organisation qui va être intégralement euh, consacrée à la défense hein, des droits euh, des juifs d'Union soviétique. Et donc, on va voir cette, cette question grossir. Hein. Et en fait, l'influence israélienne, elle, elle a été très largement oubliée. Il y a un moment où on, on ne sait plus d'où vient cette, euh, d'où vient cette, cette initiative, même si ben, les Israéliens ils sont... Euh, toujours plus ou moins dans les coulisses à euh, envoyer des informations éventuellement pour renforcer euh, tel point à donner la liste euh, des personnes qui sont persécutées ou des personnes qui sont qui deviennent réfuseniques ou rappeler tel ou tel fait ou à éventuellement débloquer euh, un peu d'argent pour une conférence ou quelque chose mais, mais l'action se passe au bout d'un certain temps largement sans eux ils sont là pour veiller à ce que euh, bah, les, les, les alliés ne se démobilisent pas De ces personnes, bah, qu'est-ce qui se serait passé si les Israéliens n'étaient pas euh, intervenus je, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que finalement, moi, ce que j'ai découvert dans ma recherche, euh, sans trop y croire au début, c'est que en fait, toutes les, tous les mouvements euh, qui sont nés dans les différents pays, bah, ils, re, ils, représentaient, euh, ils présentaient des traits très communs. Euh, dans dans tous ces pays, donc les pays d'Europe, les pays aux États-Unis, Canada, Amérique latine, avec une mobilisation des intellectuels et des politiques progressistes en premier en second seulement euh, les euh, organisations juives et puis ce, comme je l'ai dit tout à l'heure cette euh, reformulation des buts de manière à progressivement à la fois épouser davantage hein, le, 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 le but sioniste hein, de euh, rassemblement des exilés mais en même temps à le reformuler de telle manière qu'il, a, qu'il puisse être réapproprié par le plus grand nombre possible au-delà même de la communauté et ça c'est la grande force des israéliens d'avoir compris dès le début qu'il euh, leur fallait des hors de la communauté, sinon il ne ferait pas suffisamment
0: masse. Pauline Peretz m'en apprend beaucoup sur les dessous de la mobilisation. Son travail me permet aussi de comprendre le rôle d'Israël en diaspora, de rendre compte de son ingérence sur le sort des Juifs. Mais si cela peut paraître contraire au droit international, l'action secrète d'Israël me semble nécessaire, sinon indispensable. Je l'écoute donc attentivement. Mais quelque chose me manque. Pauline Perrette, c'est spécialiste des États-Unis. Dans son livre, elle analyse les relations entre Tel Aviv et Washington. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Et moi, ce que
1: j'ai compris, c'est que cette organisation, enfin, que la campagne en France, elle était plus tardive. On parlait tout le temps des années 80, des mobilisations à la période, enfin, sous la période de, de Mitterrand, euh, notamment, euh, des actions que Jospin aurait pu euh, entreprendre aussi. Et donc, moi, je, je, je ne voyais pas ça euh, du tout euh, depuis les États-Unis. Euh, je voyais la France un peu comme un pays réticent à, à l'engagement et je ne le comprenais pas bien parce que, euh, bah parce que c'était quand même un foyer central, de la diaspora. Le nombre était là, l'ancrage communautaire était là. Donc j'ai, je n'ai pas bien compris pourquoi enfin, finalement ce pays était entré tardivement euh, euh, dans, dans la mobilisation.
0: À part ces quelques informations, Pauline Peretz ne peut plus m'aider. J'essaie alors de rassembler de la matière sur les relations entre Israël et les Juifs de France. J'y parviens peu à peu grâce à son livre et aux archives de l'Alliance israélite universelle. En France, il n'y a pas de lobby porté par la communauté juive capable de mobiliser un vaste nombre comme aux états unis Il existe des institutions juives françaises, mais elles sont bien plus indépendantes des intérêts israéliens qu'ailleurs. Les institutions comme le CRIF ou encore le Fonds Social Juif Unifié ne se laissent pas facilement influencer par les Israéliens. Il existe pourtant un autre canal par lequel passer. Les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse juifs en France sont très présents. Peu sont les jeunes juifs qui n'y sont pas passés, même le temps d'une colonie de vacances. (rires) parmi ces organisations, nombreuses sont celles qui placent le sionisme parmi leurs valeurs pionnières. Ces mouvements de jeunesse sont ainsi dirigés par ce qu'on appelle des shlichim, c'est-à-dire des Israéliens envoyés en mission en France ou ailleurs pour diriger pendant quelques années un mouvement de jeunesse sioniste. La période de militantisme pour les Juifs soviétiques donne un nouveau sens à ces shlichim. Ils deviennent, dès la fin des années 70, ceux par qui les émissaires israéliens passeront désormais. Je le comprends grâce à ma rencontre avec Philippe.
3: Donc mon rôle à moi était simplement de repérer des gens qui étaient suffisamment motivés, suffisamment intéressés par ces questions pour se rendre disponibles pendant environ une semaine, en général ça durait une semaine, il fallait que les gens consacrent une semaine de leur temps, en fait les voyages étaient pris en charge par euh, les autorités israéliennes. Philippe Boukara est
2: historien. Sa spécialité, c'est les relations entre les divers mouvements de gauche et les Juifs de France. Depuis 1977, Philippe milite au quotidien pour les Juifs d'Urs. S'il n'ira sur place qu'en 91, après la chute du mur, c'est lui qui, pendant des années, recrute les jeunes militants qui partiront à la rencontre des refusiniques. Aujourd'hui, il travaille au Mémorial de la Shoah, où il coordonne les formations.
3: C'est là-bas que Victoria l'a rencontré. Et donc mon rôle en fait à l'époque a été euh, de repérer des gens qui avaient le bon profil pour faire cette petite mission. C'était des missions où on ne risquait rien en fait, il suffisait de suivre les consignes des organisateurs, c'est-à-dire ne pas se faire remarquer, donc être le plus discret possible, ne pas prendre d'initiative intempestive mais tout simplement jouer le jeu des voyages touristiques et puis à un moment donné très discrètement euh, euh, laisser tomber le groupe dans lequel on était pour aller prendre un métro, prendre un taxi et aller à une adresse qu'on aurait reçue avant le départ de France. On favorisait les départs par couple. Et des fois c'était des vrais couples et des fois c'était des faux couples que l'on fabriquait pour la circonstance, euh, des couples d'amis, des couples de cousins et de cousines, etc. Euh, alors, euh, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on m'a demandé de, de, de jouer ce rôle de repérage, c'est que j'étais connu comme militant socialiste et qu'à l'époque, on avait le souci que des juifs de toutes les tendances participent à tout ça. Que ce soit la communauté juive dans toute sa diversité qui soit, euh, qui soit impliquée dans le soutien aux juifs du RSS et il y avait d'autres gens certainement qui dans d'autres milieux recrutait des candidats au voyage. Donc je pense que j'ai dû faire partir comme ça une vingtaine de personnes. C'est-à-dire que je les présentais à un Israélien qui était coordinateur de tous ces voyages. Il, il, il pouvait d'ailleurs au dernier moment refuser les candidats. Il l'a il il a peut-être fait une fois ou deux. Euh, justement quand il voyait que les gens avaient des tendances un peu fantaisistes à vouloir prendre des initiatives. Et c'était pas ça qu'on leur demandait. On leur demandait au contraire de, de ne pas prendre d'initiatives.
0: Quelque chose me fascine dans l'engagement de tous ces jeunes juifs. Ils ne posaient pas de questions. Ils ne savaient même pas qui les envoyait à Moscou, Leningrad ou Kiev. Une seule et unique motivation les guidait, aider d'autres juifs dans le besoin. Contre toute attente, ce fameux israélien dont me parle Philippe, celui qui choisissait qui partait ou non, j'ai eu la chance de le rencontrer.
4: Personne m'a demandé, mais qui vous êtes Il y a une assurance, il y a, euh, qui c'est qui nous envoie Je disais, le peuple juif aide le peuple juif. Est-ce que vous êtes prêts à aider le peuple juif Et les gens ne posaient aucune question. Et les gens étaient prêts. Ah, si le mouvement, ah, ah, les gens du mouvement euh, tel ou le, le, euh, le Chomère Saïr, ou le Bétard, ou le je sais pas quoi... Euh, bon, j'ai confiance. Et les gens ne m'ont jamais demandé exactement qui j'étais. Il y en a qui me connaissaient personnellement parce que j'étais sur la scène euh, des mouvements de jeunesse en France. Mais personne ne m'a demandé qui était derrière moi.
2: Aujourd'hui, beaucoup de jeunes juifs connaissent Shlomo Balsam comme le guide de Yad Vashem. Combien d'entre eux ont été accompagnés par sa sagesse et ses histoires pendant leur première visite des camps de la mort Combien l'ont entendu parler de ses copains Tutsis lors d'une visite de Yad Vashem. Pourtant, la vie de Shlomo ne se résume pas à son travail au mémorial de Jérusalem. Il est né en 1948. Comme de nombreux jeunes juifs, il est passé par un mouvement de jeunesse, le Bnei Akiva. Arrivé en Israël en 1968, il découvre le sort des juifs soviétiques lors d'une manifestation à Jérusalem. C'est là que sa vie prend un véritable tournant.
4: Je suis parti en Israël en 1968, après la guerre des Six Jours. Et comme j'habitais euh, dans la vieille ville de Jérusalem, tout d'un coup, j'ai vu qu'en 1970, il y avait des manifestations à quelques centaines de mètres de chez moi, à côté du mur des Lamentations, de ce qu'on appelle le Kotel. Et c'était des Russes qui, euh, faisait une manif pour la libération des Juifs d'Urs. Et à ce moment-là, en fin 70, il y avait des Juifs qui avaient essayé de prendre un avion pour s'enfuir d'Union Soviétique. Sylvia Zalmanson et Josef Mandelevich et d'autres qui avaient été arrêtés, qui avaient été mis en prison pour essayer de s'enfuir d'Union Soviétique. Et là, j'ai découvert, un, euh, le problème des Juifs d'Urs et deux, qu'ils ont besoin d'aide. Et comme j'ai un passeport français, on m'a demandé de venir en France. Et euh, en France, euh, on m'a recruté et euh, on m'a envoyé en Union soviétique.
0: La première mission de Shlomo est de se rendre en Union soviétique. Il ira trois fois et fera le même voyage que Maya et Yaron. Mais sa mission ne s'arrête pas là. Pendant sept ans, il devra recruter les jeunes juifs qui partiront à la rencontre des juifs d'Urs.
4: Alors il y a un homme qui s'appelle Harry Kroll, un copain de Ben Gurion d'ailleurs, euh, qui a dit il y a des juifs dans le monde entier avec des passeports anglais, français, suisse, belges et ainsi de suite. Eux, ils peuvent partir en tant que touristes. En Union soviétique et essayer de rencontrer des Juifs dissidents. Donc les premiers qui sont partis, euh, c'était de Suède, de France et de Belgique. Avec, euh, ils sont partis, mais ils avaient aucune adresse qui rencontrait. Donc ils sont partis, ils ont été essayer de voir dans les synagogues s'il y a quelqu'un qui avait encore des synagogues ouvertes. Pas partout, mais il y en avait et ils ont essayé de rencontrer, d'avoir des premiers contacts avec des Juifs soviétiques qui étaient prêts, ils prenaient des risques à les rencontrer. Ces premiers voyages des années 1967, 68, 69 étaient très, très, très euh, émouvants parce que euh, des gens, tout d'un coup, euh, ont découvert que euh, des Juifs d'Occident voulaient leur parler, ils prenaient un risque, c'était... Euh, très dangereux pour des citoyens soviétiques d'essayer de parler à des touristes. Et il y a eu des premiers contacts établis et petit à petit, il y a une liste de dissidents juifs qui étaient prêts à recevoir chez eux des touristes. Finalement, je suis rentré en France et quand je suis rentré, c'était en 1975, euh, je suis devenu euh, l'ambassade d'Israël à Paris responsable de quelque chose qui s'appelait Native N-A-T-I-V, qui était euh, le service qui était chargé de garder le contact avec les dissidents juifs soviétiques, pas seulement en Union soviétique, mais également dans les autres pays de l'Est. Et mon, jo- mon job était de recruter des jeunes couples et d'envoyer. Alors comment j'ai recruté J'étais j'ai dans tous les mouvements de jeunesse, euh, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, la de Saïr, le Dror, le Nakiva, le, et, tous les mouvements de jeunesse euh, juifs. Euh, et j'ai recruté des, des jeunes couples. On envoyait les gens par couple, c'était plus simple. Euh, quand c'était des jeunes couples, ils, ils étaient liés à un vrai groupe de touristes qui partaient visiter l'Union soviétique. Tout se passait par une seule agence qui s'appelait Transtour, qui était euh, une agence soviétique, et euh, j'avais toute une liste de gens, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui, que on devait aller visiter, et j'envoyais, je préparais les gens au départ et euh, je les envoyais. J'envoyais en gros, si j'ai bien compris, à peu près euh, 600 couples, à peu près. Okay. Euh, en tout, sont partis 6000 couples euh, de, du monde entier entre les années euh, 68, juste après la guerre des Six Jours et euh, 89, enfin, jusqu'à la, l'effondrement du communisme.
0: un dernier acteur joue un rôle déterminant, la Bibliothèque Contemporaine Juive. Cette bibliothèque n'existe plus, et avant ma quête des militants pour les Juifs d'Urs, je n'avais jamais entendu parler de ce mystérieux acronyme, la BJC. La BJC était une bibliothèque contenant diverses archives et publiant une revue mensuelle sur les Juifs d'Urs. En réalité, la BJC était en quelque sorte un camouflage des actions en faveur des juifs soviétiques. Son véritable rôle est de produire des études sur les discriminations subies par les juifs, de faire des portraits de Refusnik, mais aussi de divulguer les statistiques de l'émigration encore trop faible des juifs demandant des visas vers Israël. Une fois produites, toutes ces informations sont transmises via cette fameuse revue.
3: L'idée de ces voyages, c'était que les gens qui allaient rendre visite au Refusnik aient quelque chose d'intéressant à transmettre. C'était pas juste apporter des livres ou apporter des, des messages de quelqu'un d'autre, mais aussi qu'ils aient eux-mêmes une certaine personnalité, une certaine, un certain profil. Euh, donc il fallait que les gens aient un certain bagage culturel juif. Euh, c'était rarement... De, de, les gens que moi j'ai entre guillemets, recrutés, euh, n'avaient pas de bagage religieux, mais ils avaient un bagage culturel, euh, lié soit au yiddish, soit à, à travers leur famille, à, à une connaissance correcte de l'histoire juive, à une connaissance correcte des, euh, de la Shoah, de, de, de différents sujets, qu'ils pouvaient ensuite partager avec les visiteurs. Hein. Et je crois que c'était ça le critère euh, principal, d'une part que les gens soient motivés, mais aussi qu'ils aient euh, une, une certaine substance de, dans leur identité juive, qu'ils puissent partager avec les autres. – hein en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Israéliens, qui étaient finalement un, un petit peu les chefs d'orchestre de tout ce travail, euh, appuyaient sur plusieurs manettes différentes. Là, il s'agit d'un circuit de voyage touristique tout à fait légaux. L'idée, c'était d'exploiter la légalité soviétique pour aller légalement faire du tourisme. Et il n'était pas totalement interdit de, de prendre le métro tout seul ou un taxi tout seul. Et on ne mélangeait pas cette activité-là parfaitement légale avec des choses peut-être plus euh, mystérieuses et plus plus euh, opaque, qui permettait, par exemple, de, d'avoir des contacts avec des gens qui étaient en prison, qui étaient dans des camps en URSS. Euh, donc, c'est cette partie-là qui était euh, légale. Elle était aussi la plus discrète, euh, et je pense qu'on a réussi à garder euh, cette confidentialité pour, au fil des années.
0: Je suis un peu abasourdie. Je découvre, grâce à Pauline, Philippe et Chloé, le rôle majeur mais discret d'Israël dans l'émergence du combat pour les Juifs d'Urs tout se bouscule un peu dans ma tête. Je vous l'ai déjà dit, plus jeune, j'imaginais ma mère en agent secrète. Je savais qu'elle avait été recrutée et que les contours de l'organisation de son voyage restaient flous. Pourtant, en rouvrant ce dossier familial aujourd'hui, je ne pensais pas découvrir que mon intuition d'adolescente était si proche de la vérité. Il s'agissait bien de cela pourtant. Une organisation israélienne secrète, sinon extrêmement discrète, qui était à l'origine de la mobilisation pour les Juifs durs. La suite de mon enquête prenait dès lors un tout nouveau sens. Merci à Pauline Peretz, Philippe Boukara et Shlomo Balsam. Réalisation, Victoria géraud Montage et mixage, Vincent Laine. Prise de son, Guillaume. Voix, Yosef Murciano. Documentation, le Fonds social juif unifié. C'était, à la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gérovelmont.